0: Xin chào tất cả các bạn đã ghé qua kênh podcast của Làn Ở đây có một bạn Làn làm nhiều điều sai, có nhiều tính xấu, loay hoay trước những khó khăn Bật khóc trước những nỗi buồn và đang lớn lên mỗi ngày Hy vọng tự mình sẽ có cơ hội được lớn lên cùng với nhau Tập podcast ngày hôm nay thì lại phải xin lỗi các bạn Đấy là tông giọng của mình lại không ok cho lắm Mình ghi âm vào một ngày hơi buồn cười một chút đấy là 12 giờ trưa hôm qua thì mình có uống một cốc cà phê sau 3 tháng cai cà phê và cái cốc cà phê đấy nó hành mình khoảng tầm 7 giờ đồng hồ kiểu buồn nôn này chóng mặt này tim đập nhanh này lơ mơ đứng không vững và mình không thể tập trung vào một cái gì cả tinh thần của mình rất rất là tệ luôn ấy mình đã tìm đủ tất cả mọi cách để mà nhanh nhanh chóng chóng vượt qua được cái cơn say cà phê đấy Thế nhưng mà cũng mất đến 7 tiếng đồng hồ Sau đấy là với một cái tinh thần khá tồi tệ thì tối qua mình đi chơi Mình đi chơi xong thì Cả một ngày không làm gì được Thế nhưng mà tối thì mình vào thôi Mình sẽ ngủ ngon hôm nay Để mà ngày mai mình làm bù công việc vào Mình lên giường từ lúc 12 giờ đêm Và các bạn không biết đâu Mình thức Đến 5 giờ sáng Không nhắm nổi mắt vào mình nằm trên giường mà kiểu mình tự nói chuyện với mình này, xong rồi mình làm đủ trò, đủ thứ, đủ thứ Xong rồi nghe podcast, rồi đọc truyện ấn huyệt này huyệt kia, những cái huyệt linh tinh mà mình mò được Không có một cái phương án nào nó khả thi cả Và như kiểu là cái cốc cà phê từ 12-15 tiếng trước đằng đấy, nó vẫn rất hiệu lực Mình thức một mạch đến 5 giờ sáng, mình thấy trời sáng các bạn mình mới bảo thôi bây giờ không thể tiếp tục cái tình trạng mà cứ nằm trên giường như này được Rất khó chịu Thế nên là mình sẽ dậy làm việc Mình tỉnh như sáo các bạn ạ Mình làm việc đến bây giờ là 7 rưỡi Tức là đã hai tiếng rưỡi mình ngồi làm việc Và 2 tiếng rưỡi vừa qua Nó năng suất một cách kinh khủng Mình đã viết được mấy bài liền Và đến bây giờ thì mình bắt đầu mình ngồi Mình ghi âm cái tập podcast này đây Thế nên là dù cố gắng hết sức Mình cũng không thể nào đòi hỏi được Cái giọng của mình sau khoảng đâu đó 30-35 tiếng không ngủ nó có thể ổn áp ukela okay được đúng không bạn? Thế nên là nếu mà tập này các bạn nghe có thấy hơi khó chịu một tí thì uh, thả lỗi cho mình nha Mình hôm nay thì uh, sẽ kể về bố của mình Cái tập podcast chiến binh mẹ được mọi người rất là yêu quý Và mọi người có feedback lại cho mình rất là nhiều là các bạn ấy không Các bạn thấy rất là cảm động, các bạn thấy mẹ mình rất là giỏi Và đúng là mình đi trả giỏi bằng mẹ mình đâu Và các bạn cũng dặn mình là chị ơi, chị làm với bác Toản đi Dành cho những ai chưa biết thì bác Toản ở đây chính là một nhân vật nổi tiếng mạng Là một ông bác truyền cảm hứng cho mình viết content về bác ấy Mình kể về chuyện bác ấy hàng ngày Cho tới khi mà bác ấy có một cái lượng fan đông đảo Và báo chí thì bác cũng lên rồi TV thì bác cũng lên rồi Bình thường thì các bạn sẽ thường biết về những cái mẫu chuyện nho nhỏ mà mình Bất chợt, mình kể cho mọi người nghe về bác Toản thôi Thế nhưng mà hôm nay Mình sẽ kể cho mọi người nghe toàn bộ những gì về phần đời đằng trước của bác Toản Những thứ đấy thì mình đương nhiên rồi, mình không chứng kiến các bạn Mình được nghe kể lại thôi Và tất cả những cái gì mình được nghe kể lại Và mình nhớ ra ngày hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe nhé. Tại sao mình lại làm tập podcast này? Thứ nhất là mình muốn lưu giữ lại cho bản thân mình Biết đâu một ngày nào đấy mình sẽ quên mất những cái thứ này thì sao? Mình muốn được nhớ những cái thứ mà mình đã biết về cuộc đời của bố mình Và mình tin là cái việc mình hiểu bố mình sẽ khiến cho mình dễ dàng thương ông ấy hơn Ngoài ra thì hy vọng những cái câu chuyện nghị lực của bố mình sẽ truyền cho các bạn một chút năng lượng tích cực Bố mình thì quê gốc là ở một vùng đồng bằng sông Hồng, cụ thể là Hà Nam Ông bà nội mình lấy nhau rất là nhiều năm nhưng mà không có con Thế sau đấy là đi xem bói. Bà thầy bói có nói là thôi bây giờ nhận một thằng con nuôi đi để mà phát lộc. Phát lộc thì lúc đấy là mới bắt đầu là gượng lộc thì mới có con. Ông bà nội mình lúc đấy đi sang làng bên và nhận một người con nuôi từ một gia đình có 12 người con và họ rất là nghèo. Các bạn tưởng tượng ở những cái năm sáu mấy mà có 12 người con thì lúc đấy nghèo tới mức như nào đúng không? Thế là ông bà nội đón một bác về khi mà bác ấy về thì mình nghe nhớ kệ, thì hình như bác ấy đã tầm 2 đến 3 tuổi Ông bà nội mình nuôi bác ấy thêm được khoảng tầm 2 năm Thì lúc đấy bà nội mình có bầu Và rất là thần kỳ đúng không các bạn? Đến bây giờ mình nghe kể lại mình thấy như cổ tích vậy Thì khi mà bà mình mang bầu là cái lệch tổng động viên toàn quốc kháng chiến Là cái cuộc kháng chiến chống Mỹ đó Thì ông mình không nằm trong cái diện là bị gọi đi bộ đội đâu, thế nhưng mà do là lệnh tổng động viên mà, thế nên là cuối cùng là ông mình vẫn đi. Ông mình đi và mình không nhớ cái dùng cái từ chuyên môn là gì nhưng đại khái là như kiểu là rèn luyện quân đội trước khi tham chiến đó thì là ông nội ở trong đó tầng 1 năm thì ông nội được về nhà thăm gia đình trước khi mà toàn quân sẽ di chuyển vào Nam để giải phóng miền Nam đó. Tức là ông nội mình và bố của mình chỉ được gặp nhau duy nhất một lần. Khi mà bố mình đâu đó 8 tháng, 9 tháng Đang bắt đầu chập chững biết đi Và đương nhiên là trả còn một tí ký ức nào hết Thì quân nhân miền Bắc lúc này là di chuyển vào Nam Để mà bắt đầu là thực hiện các cái chiến dịch Và ông mình khi ấy thì đóng quân ở địa bàn Quảng Nam Nếu mà các bạn có tìm hiểu lịch sử Thì các bạn sẽ hơi hơi biết biết một chút Là đây là nơi mà quân đội Bắc Trung Hy là lính đánh thuê Hàn Quốc Và lính đánh thuê Hàn Quốc thì tự đặt cho mình những cái tên nghe rất là kêu Như là binh đoàn rồng xanh, binh đoàn hổ gầm hay cái gì đó đại khái là mình đang không nhớ quá rõ Và lính đánh thuê Hàn Quốc thì không tập trung vào việc là sẽ giao chiến với quân đội của mình Mà lính đánh thuê Hàn Quốc nổi tiếng với việc đấy là sẵn sàng ra tay thảm sát dân lành Một số những cái cuộc thảm sát thì nó sẽ ở cái vùng như kiểu là Bình Định Phú Yên, Quảng Bình Quảng Trị, Quảng Nam Và cái nơi mà ông mình đóng quân thì nó là thảm sát ở vùng xã Điện Bàn, huyện Điện Thọ, tỉnh Quảng Nam Theo như tìm hiểu của mình về lịch sử thì những vụ thảm sát đấy đã giết đến hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn người dân vô tội Khi mà thảm sát như vậy thì đương nhiên rồi là toàn đi vào những cái làng của dân Nơi mà có những cái người già, trẻ nhỏ, phụ nữ Không có trang thiết bị chiến đấu Và họ họ có những cái hành vi khá là hung tàn Với cả dân thường người Việt mình Nếu các bạn muốn tìm hiểu thì hãy tìm hiểu thêm Nó sẽ thực tế, nó sẽ đúng đắn hơn là những gì mình nói ở đây Ngày đấy thì quân đội nhân dân Việt Nam mình rất là thù lính Hàn Quốc, lính Đại Hàn Và có những cái đội quân của quân đội giải phóng đã đeo khăn tang trắng lao ra trận với một cái mong muốn trả thù máu cho nhân dân nhà mình Ông nội mình chính là một trong số những người lính của giải phóng quân mà đóng quân tại xã điện Bàn Và ông nội mình thì là một cảm tử quân Cảm tử quân là những người sẵn sàng ôm bom vào căn cứ địch, sẵn sàng chết để giết địch Tết năm Mậu thân là năm 1968 hưởng ứng lệnh tổng động viên toàn quốc kháng chiến Thì lúc này bạn cũng có biết là chiến tranh của Việt Nam là chiến tranh toàn dân mà Không chỉ là những người lính còn là những người dân nữa Thì cái năm đấy ở những cái chiến dịch của mình có thành công nhưng mà cũng có thất bại Và cái mức độ thiệt hại về quân và dân cũng rất nhiều Thế thì năm 1968 đó trong hàng chục nghìn người Việt mình ngã xuống thì ông nội mình là một trong số đó Một năm sau thì bà mình mới nhận được cái giấy báo tử Và biết là ông nội mình mất năm đó Và cái lời hứa của ông mình đấy là hòa bình anh về Thì chỉ là một cái lời hứa xuông Như thế là bố mình chính thức mồ côi bố vào năm bố mình 2 tuổi Vì thế nên là tất cả những cái gì mà bố mình nhớ được về ông nội Nó chỉ là một cái bức ảnh thờ thôi Thậm chí nó không phải ảnh thờ nó là tranh thờ do một người cùng làng Vẽ lại theo trí nhớ của họ Về khuôn mặt của ông nội mình Và lời tạ của bà nội Nhà ông bà nội mình khi đấy thì nói công bằng ra Thì không có phải là nhà nghèo Ông bà nội mình khi đấy thì gọi là Có chức tước trong làng đấy Thế nên là cũng gọi là một gia đình có điều kiện Ông bà có một cái nhà cổ bằng gỗ Rất là to từ thời các cụ để lại Vì ông mình là con trai cả và để lại cho bố mình bố mình là con ruột duy nhất của ông bà nội mình mà thế nhưng mà bố mình cũng không có ở yên ấm với bà nội mình lâu ngày đấy thì bà nội mình mắc một cái chứng bệnh cái bụng cứ trương lên theo như một lời bố mình kể là người làng ngày đấy bảo là bụng bị run xám thế nhưng mà đến bây giờ khi mà y học phát triển thì bố đoán rằng là bà bị mắc bệnh ung thư dạ dày và cái khối u dạ dày nó cứ càng ngày càng to lên nếu mà bố mình đi học cấp 3 thì sẽ học ở trên trường huyện Vì thế nên là ôn thi vào cấp 3 là cũng phải ôn thi trên trường huyện Thế thì trong mấy tháng ôn thi đó Thì bố mình thuê một cái nhà ở trên huyện để ôn thi hàng tuần Và mỗi một tuần thì về nhà một lần Để lấy gạo này, mắm này, để muối mang lên trên đấy Là bố mình đã tự lập từ cái ngày đó đó Sau khi thi xong cái kỳ thi cấp 3 Bố mình bắt đầu dọn đồ, dọn quần, dọn áo, các thứ để chuyển về nhà Thì khi mà chuyển về nhà, bố mình nhận được tin là bà nội đã mất Thậm chí thì bố mình cũng không được nhìn mặt bà nội của mình lần cuối Tại vì bà nội có dặn với tất cả mọi người là Để cho thằng Toạn nó thi sau, để cho nó yên tâm đi thi Con đường của nó còn dài Thế là bố mình chính thức mồ côi mẹ vào năm bố mình 14 tuổi Bố mình không kể cho mình nghe về những cái mùi mẫn, những cái là bố đã buồn thế nào, bố đã suy sụp làm sao đâu Nhưng thi thoảng, mỗi khi mà say rượu, bố thường kể cho mình nghe những câu chuyện vu vơ Như là ngày xưa bà nội con nấu canh cua rất là ngon, bà nội con muối cà cũng rất là ngon Bà nội con dạy bố cách nấu gạo bếp gang làm sao, nấu cơm bếp gang làm sao để mà cho nó không bị cháy khét bà nội con may áo cho bố mặc dù là một đứa là con ruột một đứa là con nuôi nhưng không bao giờ có thiên vị hết nếu mua áo thì sẽ mua hai cái áo cho hai anh em bà nội con dạy bố như này bà nội con dạy bố như kia và đến cái khi mà mình lớn lên thì bố mình cũng đã mất bà đến ba bốn chục năm rồi đương nhiên là bố cũng không thể nào nhớ được những thứ tưởng tận về bà thế nhưng mà trong mà tưởng tượng của mình Bà mình là một người phụ nữ nhân hậu Một bức tranh ở trên gian thờ Mặt bà tròn Mặt xoe như một quả trứng gà Rất là phúc hậu Mắt bà hiếp nhìn rất là vui Những năm cấp 3 Bố mình ở cùng với bà ngoại Lúc này thì cuộc sống với bố Nó cũng không phải là quá khó khăn Như mẹ mình ngày xưa Mẹ mình ngày xưa thì nghèo hẳn Còn bố mình chi đấy thì cũng gọi là đủ đầy Là tại vì ông thì có chế độ là liệt sĩ này Sau đấy là thời bão cấp các thứ thì vẫn có được phát gạo cho nhiều hơn Sau đấy là ông bà nội thì cũng là gia đình khá giả mà Thế nên là nhà cửa và tiền để lại thì vẫn đủ để cho bố sống Có một cái điều không vui xảy đến với bố mình Đấy là người bác, đấy là con nuôi của ông bà nội đó Thì không phải là một người ngoan cho lắm Mình đoán là mình sẽ kể một cách rất phán tắt Với một cái nhìn khách quan nhất và không thù hận Để mà không ảnh hưởng tới những người ở lại nhé Bác mình thì dính vào rượu chè cờ bạc Và lúc này thì dần dần rút ruột căn nhà Ví dụ như kiểu là bác dỡ mái nhà đi bán Dỡ cột nhà đi bán Thậm chí là còn dỡ cả cái bàn thờ Bằng gỗ để đi bán luôn Bố mình sống với một người anh như thế thì đương nhiên là anh sẽ không lo được cho em rồi Lúc này bố mình dựa vào hoàn toàn là cụ ngoại của mình Là lúc này bị mù bố hay kể là mặc dù cụ bị mù nhưng tai cụ rất tinh này mặc dù cụ bị mù nhưng mà cụ luôn luôn phân biệt được là tiếng bước chân này là tiếng bước chân của thằng toán tiếng bước chân kia là bước chân của thằng bác mình rồi là bà như thế nhưng mà bà nấu ăn ngon này bà không bao giờ nhầm các loại gia vị bố kể những cái ngày mà hội làng bố dắt cụ đi chơi mọi chuyện thì cũng không được lâu sau khi bố mình tốt nghiệp cấp ba thì Bà ngoại của bố cũng qua đời Cuộc sống của bố khi này Thì rất là khổ cực Mới ra đời non nớt có biết cái gì đâu Người thân ruột thịt sát sườn Là không còn, chỉ còn là anh em họ thôi Đã thế thì lại còn Ông bác cứ nợ nần Xong rồi báo nợ như thế Thế là một cách cùng đường Thì bố mình đã Đi sang Bungary để xuất khẩu lao động Ngày xưa mình tự ti Vì chuyện bố mẹ mình là công nhân lắm các bạn ạ mình biết là chuyện này rất là xấu nhưng mà mình mình cảm thấy hữu thua kém bạn bè nên là ai hỏi bố mẹ mình làm nghề gì mình cứ nói là bố mẹ mẹ mình làm công nhân viên chức nhà nước có khi mình còn nói dối là mẹ mình là giáo viên nói là bố mình đi ra nước ngoài để du học mình đã từng rất là thiển cận như thế rất là hư như thế nên bây giờ thì mình không còn như thế nữa mình cảm thấy rất tự hào với bố mẹ mình nên là mình hoàn toàn thoải mái để mà kể về bố mẹ mình Bố mình khi đấy thì bay sang Bungary để xuất khẩu lao động Bố mình có một vài kỷ vật, ví dụ như là bộ vest ví dụ như một cái mũ, cái áo dạ măng tô Bố mình còn có một cái dao cạo dâu, hãng Gillette, Gillette bây giờ thì về đến Việt Nam rồi những ngày đấy thì từ bên Bung về mới có Bố mình còn có đôi giày, đó, đấy là những cái kỷ vật bố mình mang về từ Bungary Ngày đấy ra thì bố mình chỉ làm công nhân, đứng trong các dây chuyền hoặc là đi giúp việc, thế thôi À, bố mình còn kể là khi mà sang bên đấy thì người ta ăn toàn bơ với sữa thôi Thịt là người ta cứ ăn cả tảng ấy Bố thì không có điều kiện ăn cả tảng thịt như thế thường xuyên Thi thoảng có một lần được ăn tảng thịt như thế à, Bố mình còn kể là mình sang đấy mình có biết tiếng đâu Người ta chửi mình thì cũng không có biết là cái gì Cái này thì bố mình ngồi kể với những bạn bè của bố ấy. Mình hóng hớt, mình nghe được, và mình nhớ đến tận bây giờ Quay lại cái diễn biến lịch sử thì đấy nó là những cái năm tầm 8 mấy thì mình không biết là lịch sử ở bên đấy như thế nào thế nhưng mà hình như là liên quan gì đấy tới chiến tranh tiệp khắc và cái xung đột đấy nó ảnh hưởng đến cả Bulgari nó là đồng minh của một nước nào đấy thì phải thế thì lúc này bố mình rất là sợ tại vì ở Việt Nam cũng đang chiến tranh chạy sang bên đấy rồi thì lại còn chiến tranh nữa thì rất là khổ đúng không thế nhưng mà bây giờ bảo mà về lại Việt Nam thì chưa hết hạn xuất khẩu lao động hạn là 4 hay 5 năm gì đó mà lúc đấy mới được hai hay 3 năm thôi Để mà di cư bất hợp pháp là không được rồi Tiền vé máy bay để mà về Việt Nam là cũng không có rồi Thế thì lúc này bố mình với cả ông bạn của bố mình Mới bảo là bây giờ làm thế nào để về đủ Việt Nam đây Thế là hai ông đánh nhau Là một trận đánh nhau kinh hoàng Sau đấy là giải nhau lên đồn Để xử lý lên đồn vẫn còn choảng nhau đánh nhau Âm ý chí tử Mục tiêu là gây loạn trật tự nơi công cộng Để mà sau lúc đấy là sẽ phạm tội đấy Và bị trục xuất về nước Đến bây giờ mình nghe lại thì mình cảm thấy kiểu Ừ mình biết bố mình cũng là một ông bác rất là lắm trò rồi thế nhưng mà tại sao ngày đấy lại nghĩ ra được cái trò đấy ta Từ đất nước bên đấy và bây giờ đánh nhau và ví dụ nó không cho về mà nó lại còn biến cố kiểu khác thì sẽ thế nào Rồi là về thì có phải là ồ ok đâu các bạn, các bạn tưởng tượng là chính phủ nước ngoài trục xuất về nước mẹ thì thành tiền án tiền sự luôn rồi còn gì nữa Thế nhưng mà bằng một cách nào đấy chắc là đất nước mình cũng có yêu ái những cái chính sách với cả con liệt sĩ Bà người của mình thì còn là mẹ Việt Nam anh hùng nữa Nên là bố mình về Việt Nam và tái hòa nhập cộng đồng ngay lập tức Thì lúc này về quê không ổn Tại vì lúc này bác mình vẫn rất là phá Thế nên là bố mình đã tìm cách đi học ở một cái nơi khác Thì bố mình đã chọn một cái trường học nghề cơ khí ở Hưng Yên Sau 2 hay 3 năm theo học thì học ở Hương Yên xong thì bố mình lên Thái Nguyên và đi làm cái Thời gian mà bố mình đi làm này thì bố mình cũng lớn tuổi rồi đấy, cũng phải 30 tuổi rồi đấy trộm vía làm sao, lên Thái Nguyên được một vài năm Bố mình quen chú Chiến, chú Chiến thì là chồng của Di Bích Di Bích thì là em gái của mẹ mình Và thế là Di Bích đã mối bố mình với mẹ mình Thế là hai ông bà ấy lấy nhau Ngày đấy ở Thái Nguyên không phải là một cái lựa chọn tốt nhất đâu Tại vì là ở Thái Nguyên thì nghèo Xong rồi bố mình lại không có anh em giúp đỡ nữa Bố mình đúng thân cô thế cô đến một cái nơi lạ luôn mà Không có ai giúp đỡ hết Thế là lúc đấy thì bố mình còn vài người bạn Và đến bây giờ bố mình vẫn bằng thân nhá thì các bác ấy rất là giỏi Và các bác ấy đang sống ở Đông Anh, Hà Nội Bố mình mới tính là sẽ chuyển cả nhà lên Đông Anh để ở Và sẽ xây dựng sự nghiệp trên đấy Các anh sẽ tư mang mình trên đấy Thế nhưng mà Mẹ mình kể lại là không hiểu tại sao cả nhà chuyển lên Long Anh ở Nhưng mà Dung cứ khóc quá Cứ bước chân vào cái nhà đấy là Dung khóc như phải ma ấy Xong rồi ốm yếu, cứ ốm quằn ốm quại Mà kiểu không thể nào thích nghi được, không thể nào dỗ được Thế nên là sau đâu đấy gần một tháng chuyển nhà lên Long Anh Thì bố mẹ là quyết định chuyển về Thánh Nguyện cho gần ông bà ngoại Thế là bố mình tiếp tục làm rừng rèn Còn mẹ mình thì tiếp tục làm rừng cơ khí Bố mình khi đấy thì ham chơi lắm mẹ mình nói là bố mình lấy mẹ mình rồi xong rồi có con rồi thế nhưng mà bố mình thấy gái là vẫn cứ em ơi hey, hú hét vít sáo trêu gái khắp nơi mẹ mình thấy rất là tự ti thấy rất là xấu hổ tự ái và ngoài ra thì bố mình còn chơi với một vài những người bạn xấu nữa những người bạn của bố mình đó thì đến bây giờ bố mình không còn chơi cùng nữa rồi ờ, nhưng mà theo cái trí nhớ của mình thì đại khái là có một người chú cũng không có Tốt lắm, chú đấy là nỗi ám ảnh của tuổi thơ của mình luôn Còn đông vài bác nữa thì hình như là suốt ngày chỉ rủ bố mình đi chơi cờ, bạc, bi a các thứ Xong rồi nhậu nhẹt, mẹ mình khổ lắm cứ đi làm xong rồi phải phục vụ một đám bạn nhậu ấy Ngày đấy mẹ mình kêu như thế, tại vì nhà nghèo mà Nhà nghèo thì kể cả một bữa ăn thôi có khi cũng là một cái gì đấy rất là áp lực ấy Thế nhưng mà xong rồi mẹ mình cũng là một người nghị lực Thế sau khi mà lấy bố mình như thế thì kinh tế quá eo hẹp thì Ngoài cái việc là bố làm một công ty, mẹ làm một công ty Thì là bố mẹ có mở thêm những cái thứ khác để kinh doanh ngoài giờ làm Ví dụ như kiểu là làm đậu này, bán ốc này, rồi là làm bán Bia này Mình đã kể khá rõ trong tập chiến binh mẹ Nếu bạn mà thích thì bạn nghe tập đó nhé Bố mình khi đấy thì hư mà nhận rượu với hút thuốc lá nhiều lắm Xong rồi bố mình ham chơi, ham vui Thì mẹ mình gánh hết Cái ngày ấy thì thấy bố hư Nhưng mà đến giờ mình nghĩ lại thì mình thấy là Từ bé đến lớn ấy bố không hề được sống trong tình yêu thương quá nhiều Một đứa trẻ sống trong cái thời chiến tranh loạn lạc Chưa bao giờ nhìn thấy mặt bố của mình Mồ côi mẹ năm 14 tuổi Rồi là chính thức thân cô thế cô khi mà bà ngoại cũng mất Vào năm 17 tuổi rồi là phải gánh một ông anh chơi bời Bố mình đâu có được sống trong tình yêu thương Bố mình đâu có được ai dạy để mà phải làm người như thế nào đâu Thế nên là mình thấy là mẹ mình đã thật sự là một người rất bao dung Và sẵn sàng đồng hành với bố mình Dù là bố mình lúc đấy nói không ngoa thì giống như một kẻ đậu đường xấu chợ Hơi lưu manh giang hồ một tí ở với mẹ mình lâu thì bố mình dần dần được cảm hóa và bố mình càng ngày càng ngoan hơn, tu trí hơn Mình biết cái điều đấy là tại vì dần dần một ngày nọ thì bố mình nhận ra một vài người bạn chơi với bố mình không hề là bạn tốt và bố mình đã dần dần tách ra khỏi những cái người bạn độc hại đó Bố bắt đầu tu trí làm ăn, này, đi làm chăm chỉ, làm cùng với mẹ và rất là yêu thương mình, lúc đấy mình là đứa con duy nhất Cho tới khi mà em gái mình đẻ ra thì mình chưa bao giờ bị cảm thấy là bố không yêu mình cả Bố vẫn luôn là người yêu mình nhất Nhiều khi mẹ mẹ mắng nhiều quá mình còn nghĩ là mẹ ghét mình nên là mẹ mới làm ác với mình như thế Thế nhưng mà bố thì không Số lần mà bố mắng mình hay đánh mình nó chỉ Nó rất là ít đến giờ mình không thể nhớ được là bố đã từng đánh mình hay là mắng mình bao giờ Bố mình có thể từng là một người rất là hư Nhưng mà có một điều chắc chắn đấy Mình luôn cảm nhận rõ ràng là bố yêu bọn mình lắm. Sau khi mà bố mẹ cưới nhau 10 năm Bỏ tiền ra để mua một cái lô đất Và bị lừa cái lô đất đấy Thì nhà mình bị vỡ nợ Thì lúc này bố mình hoàn toàn suy sụp tinh thần Và bố mình đã xa ngã lần nữa Bố mình bước vào cái con đường là kiếm tiền nhanh Đấy là ghi lô đề cờ bạc ôm lô đánh đè các thứ cái chuyện mà bố mình ôm lô đánh đề thì nó chỉ xảy ra trong vòng 2-3 tháng thôi thế nhưng mà nhà mình từ không còn tài sản gì tới mức mà âm rất nhiều tiền và bố mẹ mình cãi nhau không biết bao nhiêu lần và mẹ mình viết đơn ly dị bắt bố mình ký nhưng bố mình không ký cho tới khi mà thật là may khi mà bố mình đã nhận ra là đấy là một cái điều không có phải là đúng đắn thế nên là bố mình đã bỏ được lô đề cờ bạc bố mình có một cái rất hay nhé kể cả là sau này cũng thế đấy là bố mình có thể đắm chìm vào một cái gì đấy rất tồi tệ trong một khoảng thời gian rất dài nhưng nếu một ngày nọ bố mình đã biết nó là không tốt và bố mình quyết tâm dừng nó lại thì bố mình sẽ không bao giờ đi lại vào cái vết xe đổ cũ nữa ví dụ là những cái người bạn xấu cũ của bố mình ấy bố mình đã rất thân với những cái người đấy như kiểu là anh em kết nghĩa nhưng cho tới một ngày mình không còn thấy các chú ấy nữa Và kể từ ngày đấy mình không bao giờ còn thấy các chú các bác đấy đến nhà mình nữa Mình đoán là từ ngày đấy bố đã chính thức cắt đứt với họ rồi Đến cái chuyện lô đề cũng thế nhé Trước khi ghi lô đề đó thì bố mình không bao giờ chơi lô đề. Sau đấy là bố mình có 3 tháng đắm chìm vào lô đề Cho tới một ngày bố mình nhận ra Tuyệt đối bây giờ không được dính vào cái này nữa Thì kể từ cái ngày mà bố mình chính thức dừng lại thì đến giờ đã làm hàng chục năm, mấy chục năm rồi Bố mình không bao giờ động đến một con lô, một số đề nào nữa Kể cả đánh chơi cho vui cũng không bao giờ Đến cái chuyện sau này khi mà bố mình bỏ thuốc nhé Bố mình nghiện thuốc lá đến 30 năm Thế nhưng mà một ngày nọ bố mình tuyên bố là hôm nay quyết định bỏ thuốc Thì kể từ cái ngày hôm đấy đến bây giờ cũng đã là 10 năm rồi Mình không còn nhìn thấy bố hút thuốc nữa Thế thì mình mới thấy bố mình có một cái điều rất hay Đấy là dù bố mình có đắm chìm trong những cái thứ độc hại bao nhiêu lâu, đắm chìm sâu tới mức như nào đi chăng nữa thì một ngày nọ bố mình quyết tâm ngoi lên thì cái quyết tâm của bố mình khủng khiếp đến mức là thật sự quyết tâm để ngoi lên và không bao giờ nhảy lại xuống cái đống bùn đấy nữa Không có một cái cám dỗ nào có thể kéo bố mình lại cái vùng đen tối đấy nữa đâu Sau cái giai đoạn khó khăn đấy của gia đình mình thì gương vỡ lại lành, bố mẹ mình hòa lại, tu trí làm ăn lại cộng thêm thì cái thời điểm đấy mình cũng bắt đầu học giỏi học giỏi hẳn lên ấy, gọi là trở thành niềm tin và niềm tự hào của bố mẹ đến năm mình lên lớp 7 thì là bố mẹ mình bắt đầu xây nhà mới Ở cái chuyện mà xây nhà, cái chuyện mà động thổ, cái chuyện mà làm những cái việc lớn trong đời và xảy ra một cái hạn gì đấy là cái thứ mà các cụ ngày xưa luôn luôn nói thế nhưng mà mình thì mình không tin lắm nhưng mà có rất là nhiều dẫn chứng về cái chuyện đấy rồi các bạn thừa nhận với mình không và bố mình cũng là một cái dẫn chứng hôm đấy là sau cái ngày đổ mái tầng 3 nhà mình có một vài chú đến cửa nhà mình sau đấy là mẹ mình hớt hải vào viện thì hóa ra là bố mình đi viện bố mình đi vệ sinh ở trong xưởng và sau đấy là trơn thế nên là bố mình trượt chân ngã cái đầu của bố mình cái đằng sau cái ớt Đập xuống cái G lên cao giữa bùn cầu và phần nền nhà vệ sinh khi đấy Thế sau đấy là bố mình bị ngã trong đấy mà không một ai biết hết Cho tới khi hết ca, giao ca thì những người khác đi vào nhà vệ sinh Mở cửa ra thì không mở được Thế là lúc đấy mới phá cửa để xem là có cái gì bên trong thì lúc đấy thấy bố mình đang nằm ngất ở đấy rồi Bên vũng máu rồi Thế sau đấy là mẹ ra viện Và lúc đấy mẹ khóc rất là nhiều Không biết bố bị làm sao Bọn mình không được ra viện để thăm bố Vài ngày sau thì bố về Bố về với một cái nơ màu trắng Dính đằng sau ớt này Mình hay trêu nó là cái nơ nhưng thật ra nó là cái miếng gạc Thì hóa ra là Cái đầu cái ớt của bố bị đập vào cái thành đấy Và khiến nó bị vỡ cái phần đấy ra Bác sĩ còn nói là Bố rất là cao số Tại vì là rơi vào cái phần cứng Và nó chỉ tổn thương cái phần cứng thôi Nó chưa tổn thương vào đến não chỉ cần nhích xuống dưới nửa cm nữa thôi Thì sẽ vào cái chỗ hiểm Thì khi này cái trường hợp nhẹ nhất đấy là bố mình sẽ sống thực vật Còn đâu thì sẽ là tử vong Bây giờ lớn lên rồi mình nhớ lại cái, cái chuyện ngày đấy Và kể lại cho các bạn thì mình mới thấy đáng sợ thôi Chứ còn ngày xưa khi đấy mình bé là mấy các bạn Mình không thể hiểu được cái sự nghiêm trọng của nó Lúc đấy mình chỉ cảm thấy rất mắc cười là à, bố mình có một cái nơ màu trắng phải đeo đằng sau và bố đeo cái nơ rất là lâu Sau khi xây nhà xong, mọi thứ đều thành thơi rồi xây xong nhà cũng là làm xong một cái việc lớn rồi Lúc này thì mình cũng đã lớn con em mình cũng đã lớn nó qua cái giai đoạn bố mẹ vất vả để chăm sóc con mọn con nhỏ nữa rồi thì lúc này hai đứa đều lớn lớn rồi lúc này là lo học, lo hành thôi thì mình bắt đầu thấy bố mẹ thành thơ hơn một chút Lúc này thì bố mình có một cái thú vui Bố mình thích trồng cây trong nhà Bố mình thích trồng cây trên sân thượng Ngoài ban công, trồng cây ngoài sân Tất cả những cái chỗ nào nhà mình hở ra Thì bố mình đều trồng cây Và cái nhà của mình thì nó như một cái vườn Như một cái rừng vậy đó Cho tới tận khi mà mình kết thúc Những năm cấp 3 Hết cái thời học sinh Thì trong trí nhớ của mình Bố mình vẫn không bao giờ đánh mình Chưa bao giờ đánh mình cả Và bố kể là ngày bé có Một lần rung khóc nhiều quá Thế là bố điên tiết, bố mới bế con xong bố ném vào đống chăn đẹp Cái duỳnh một cái Và con sợ tới mức mà tính tái cả người con thở không nổi nữa Con khóc không được nữa, người con tính bầm lại Lúc đấy thì bố mới biết là bố đã sai rồi Con còn bé con đâu có biết cái gì đâu Khóc là cách duy nhất để con giao tiếp với người lớn Thế mà tại sao bố lại tiên tiết với con Mà bố lại ném con như thế Sau đấy là con sợ bố Rất lâu về sau mỗi một lần con nhìn thấy bố là con đều khóc Mãi về sau là bố mới bắt đầu bố kế lại được con Thế là từ ngày đấy là bố không bao giờ bố dám đánh con nữa Thế nên mình đoán đấy cũng là vì lý do vì sao mà bố không bao giờ đánh chị em mình cả Thậm chí là nhà có mỗi mình bố là con trai thôi mà Nhiều lúc bố nổi nóng lắm Bố kiểu bố sẽ mắng là Tao không thể chịu nổi máy nữa rồi là Bố mình sẽ mắng lên thật là to mình không quen cái chuyện là bố xưng mày tao với mình Thế là bất giác khi mà mình nghe thấy bố mày mày tao tao với mình thôi là mình bắt đầu Nước mắt mình chảy dài ra xong mình mếu sẹo lại mình bảo Thế sao bố lại gọi con là mày Và mình phát hiện ra cái bài này rất hiệu quả nên bây giờ thi thoảng Thi thoảng một lúc nào đấy bố mình xưng là mày một cái là mình sẽ lại mếu sẹo vào mình Ờ à, bố lại gọi con là mày Sao bố nói to thế con có làm gì đâu Thế là bố mình sẽ lại tức hạ dọn xuống mình cảm thấy bố mình đúng là chiều con gái the best quay trở lại câu chuyện nhé ờ, thành chưa được bao lâu thì vào hè năm mình học năm nhất đại học thì mình nhận được một cái tin dữ mẹ mình gọi mình vào bệnh viện mắt khi mà mình vào đến nơi thì thấy mẹ đang ngồi khóc còn một người đàn ông không nhìn ra được là bố mình tại vì khi đấy đeo ống thở và che kín hết hai mắt đang nằm bất động ở đấy Mẹ mình nói là vào cháu bố đi Thì mình mới biết đấy là bố của mình Có một cái tai nạn tai hại ở trong sữa Đấy là trong sữa rèn mà Thế thì sẽ có những cái mặt sắt Những cái con phoi bằng kim loay các bạn mà Một cách giật mình thì là Một con phoi đấy đã bắn Vào trong mắt trái của bố mình Và khi mà nó bắn vào mắt bố mình Thì bố mình nghe một tiếng nổ bụp cái Sau đấy bố mình bụng tay vào mắt thì thấy có rất nhiều dịch chảy ra Dịch đó có màu đen và có màu đỏ là máu Thì bố mình bị nổ vị tinh thể Và bố mình đã phải vào viện viện mắt trung ương để mà chỉnh cái phẫu thuật đấy Con mắt của bố mình bị nặng đến mức mà nó đã sướp hết vào đáy mắt rồi Và gần như là không còn một tí cơ hội nào Để mà có thể nhìn lại được ánh sáng ở bên con mắt đấy hết Thế nhưng mà vẫn là hy vọng bệnh viện mắt đã cố cứu bố mình đến tận 5 lần 5 lần bố mình lên bàn mổ phẫu thuật để mà mổ cái con mắt ra Nhãn áp tăng khiến cho bố mình bị đau đầu, khiến cho bố mình bị tăng huyết áp Khiến cho bố mình mắc đủ thứ bệnh Và bố mình phải chịu những cái cơn đau kinh khủng trong suốt 2 năm Cứ thi thoảng lại đi phẫu thuật một, một lần hai năm đó bố mình mắc bệnh trầm cảm nếu các bạn follow mình thì sẽ thấy bác Toàn là một ông bác rất là vui vẻ Bố mình là kiểu bộ trưởng bộ ngoại giao ấy Bố mình có mặt ở bất kỳ đâu Ở nhà này, họ hàng này, trong những cái buổi họp mà tổ dân phố này Rồi là trong chợ hay là tất cả những cái cộng đồng mà bố mình có mặt ở đấy Thì chắc chắn là cái nơi đấy bố mình sẽ khuấy động được cho nó vui lên các bạn tưởng tượng là bố mình rất là hoạt ngôn Tay chân nhanh nhẹn, Sau đấy là rất là thông minh, đối đáp rất là thông minh Và bạo dạng Thế nên là bất kỳ ở đâu đến Thì người ta cũng sẽ đều rất yêu quý Vì bố mình rất là vui tính Vui lắm, bố mình cười nhiều Và rất là tích cực luôn ý Thế sau 2 năm thì mình thấy Bố đó không phải bố mình Mình cảm thấy bố đi đâu mất ý Bố trầm cảm, bố cảm thấy bản thân vô dụng Bố cảm thấy mình là một người tật nguyền Và bố mình muốn chết đi. Lúc đấy bố mình đã thật sự muốn chết đi đấy Lúc đấy mình học đại học rồi mình cũng hơi hơi lớn lớn rồi Mẹ chỉ nói với mình là bố ốm như thế thì con phải chăm Chăm vào thăm bố này, chăm về nhà này Để mà nói chuyện với bố, để mà vực dậy tinh thần của bố lên Thế thì sau năm lần phẫu thuật thì mắt bố mình nhìn như một con mắt bình thường Ngoại trừ cái việc là nó không nhìn thấy gì thôi Và bố mình lúc này thì được động viên nhiều nên bố mình cũng khá hài lòng với cả cái con mắt đó Tức là nhìn thì bố mình không hề giống một người tàn tật Thế là bố mình bắt đầu vui trở lại Bố mình không bị đau nhãn áp nữa Sức khỏe của bố mình dần dần ổn định lại Và bây giờ bố mình lại trở thành một người rất rất là vui vẻ thì sau đấy là bây giờ bố mình trở thành một ông bác nghỉ hưu rồi Rất là vui vẻ Bố mình bây giờ sống chiêu lắm thú vui của bố ngày trước bố thích câu cá nhá Là bố sắm cần này xong ngày nào bố cũng đi câu Bố mình đi câu nhiều đến cái mức độ mà bố mình đen, đen lắm ấy các bạn Xong rồi bố mình gầy, bố mình quắt lại kiểu sắn chắc lại, ấy. nhìn đen xí, đen nhẹm luôn Thế sau đấy là câu được một thời gian Thế nhưng mà tất cả những cái con cá to nhất mà bố mình câu được thì nó cũng sẽ chỉ nặng kiểu hai ngón tay, ba ngón tay ấy Xong rồi cứ mang cá về là bắt mẹ mình phải làm cá là mẹ mình bảo em không có nhu cầu, em không thích ăn cái con cá này đâu, em cũng không muốn làm con cá này đâu, mệt lắm anh Anh đừng đi câu lắm, bây giờ mà anh cứ đi câu thì anh phải về anh làm cá, anh phải về anh nấu cá và anh phải ăn hết cái đúng cá đấy thì anh hãng đi câu Còn nếu không mà anh không nấu thì anh mang ra chợ bán Bố mình cũng lười, lười làm cá các thứ Thế là một hôm đấy đi câu, xong bố mình quyết tâm mang ra chợ bán Bố mình đi câu hết 6 tiếng đồng hồ, phơi nắng từ sáng sớm Đến tận qua buổi trưa Sau đấy đến chiều mang ra chợ bán mất 2 tiếng đồng hồ nữa Và các bạn có biết không Cái xô cá thành quả một ngày lao động đấy Của bố mình bán được 15.000 Kể từ cái ngày Mà có một người độc ác nào đấy Đã mua cái xô cá của bố mình Với giá 15.000 Thì bố mình cảm thấy sức lao động của mình Thật rẻ mạt và không ai công nhận Sức lao động của bố mình hết Và bố mình nghĩ câu cá cho đến tận bây giờ sau khi mà chơi cái thú vui trồng cây, câu cá thì bố mình bắt đầu cái thú vui là trồng lan Bố mình rất kiên trì với việc trồng lan Tại vì bố mình nhìn thấy thành quả ấy mấy bạn Bố mình đã trồng lan đến giờ là cái 5 năm, 6 năm rồi đấy Giá rất nhiều hòa, đam mê lắm Thế sau đấy là bây giờ bố mình còn rảnh ấy, bố mình còn nuôi được cá nữa Rất là hay nuôi cá luôn Thế xong rồi bây giờ mình thấy cuộc sống của bố mình khá là tảnh tinh tinh Bây giờ bố mình chiêu lắm, bố mình là kiểu người biết tận hưởng cuộc sống ấy Bây giờ bố mình chả làm cái gì cả, bố mình chỉ ngày tưới nước, cây, người bố mình chơi xong rồi bố mình nấu ăn Bố mình bây giờ bị mẹ ép, anh là người ở nhà em đi làm thì anh phải nấu ăn cho em Thế là bố mình chịu nấu ăn cho mẹ mình, sau đấy là chơi thôi, kiểu liêu heo chơi bố mình chiêu lắm Nằm đọc chuyện, đọc báo, xong rồi nuôi cá các thứ Bố mình bị tai nạn thì nghỉ hưu sớm mà Xong rồi mọi người cứ bảo bố mình là ông Toản là sướng, sướng nhất là bác Toản là mọi việc trong nhà là vợ lo hết, vợ chiều chồng, xong rồi bác lại còn có hai cô con gái ngoan. Bố mình mỗi một lần mà nghe người ta nói là bố mình sướng thì bố mình cũng chỉ gật gù thôi, xong bố mình bảo sướng chứ, thách thằng nào sướng được bằng thằng này. Bố mình rất tự hào với cuộc sống bây giờ Thế nhưng mà nếu mà các bạn còn ở lại cái tờ podcast này đến đây thì mình đoán là chắc các bạn cũng hiểu được là bố mình sướng như nào rồi đúng không? Thật ra bố mình là một người rất là nóng tính Bố mình hay gắt với mẹ mình lắm Kiểu thỉnh thoảng có cái gì mà không vừa ý hoặc là mẹ mình nói nhiều Hoặc là cái gì thế thì bố thường gắt lên với mẹ Mình chứng kiến rất rất nhiều lần bố mình lên cơn nóng tính ý Bố mình có một cái không tốt lắm đấy là khi mà bố mình nóng tính thì bố mình sẽ kiểu như là vớ được cái đồ gì thì sẽ xả vào cái món đồ đấy Ví dụ như kiểu là mình từng thấy bố mình đập nồi cơm này, bố mình lập bát này, hoặc là hất mâm này, kiểu như thế Cái đây nó cũng không tốt lắm thế nhưng trộm phía là bố mình không bao giờ đánh vợ đánh con Thế nhưng mà chính cái người đàn ông nóng tính và hay gắt với mẹ đấy thì lại rất biết để ý những cái giai đoạn mẹ khó ở để nhắc các con Ví dụ như kiểu là bố mình biết được chu kỳ của mẹ mình này Xong rồi bố mình sẽ bảo là nhá Riêng mồm một với ngày rằm là không được đứa nào cãi lại mẹ Mẹ nói gì cứ gật hết cho bố Không được như này, không được như kia Mà ví dụ bọn mình có lỡ mồm cãi là Ngay lập tức bố sẽ ra dấu hiệu để mà ở tắt cơ ngay Đấy, hoặc là cái giai đoạn mà mẹ mình bị tiền mãn kinh Thời gian đấy mình đang học đại học mà Thì mình rất là ngỗ ngược và Mình làm mẹ mình buồn rất là nhiều Thế là bố mình kiểu giận mình là Dung nhá mẹ sẽ mất mấy năm rất là khó chịu Đấy, nên là bây giờ tất cả bố con mình đều nhường Đấy, kể cả bây giờ cũng thế Chính mỗi lần mà tụi mình về nhà Thì bố sẽ luôn luôn nhắc là uh, Hôm nay mẹ đang đau xoang đấy Thế nên là hôm nay không đứa nào cãi mẹ nhá Mẹ nói gì là đúng hết nhá Hôm nay là mẹ đang thế này, mẹ đang thế kia Hôm nay mẹ đi đánh bóng về mới thua đấy Thế nên là mấy đứa không được làm cho mẹ cáu đâu Kiểu như thế Mình thấy bố mình có rất nhiều những cái bản thể trong người Có thể là cái bản tính nóng nảy có khăn Và không kiềm chế cảm xúc khi mà nóng tính Khi mà nó bùng nổ ấy. Nó là một cái bản tính gốc của bố mình Không được rèn luyện từ nhỏ Thế nên là nó đi theo đến hết đời Tuy nhiên là Bố mình vẫn có những cái sự để ý, quan tâm, tinh tế Và mấy ai đâu mình nghĩ là không có mấy người chồng nhớ được những cái chuyện như thế Để mà dặn tất cả các con và cả nhà phải nhường mẹ những cái ngày đấy đâu đúng không? Bố mình thì nóng tính như thế Mẹ mình lại có một cái tính đấy là rất là hay nói nhiều Một chuyện là mẹ mình cứ nói đi, nói lại rất 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 nhiều lần luôn đấy. Thế hai cái người như thế mà cùng sung vào nhau thì kiểu gì cũng nổ ra cái nhau to nhưng mà một cái điều thần kỳ mà mình quan sát suốt tuổi thơ của mình đến tận bây giờ Đấy là bố mẹ không bao giờ rơi vào chuyện cãi nhau to Tại vì là nếu mà bố to tiếng, nạt to thì chắc chắn mẹ sẽ hạ giọng Hoặc là mẹ sẽ im lặng, hoặc là mẹ sẽ bỏ đi Còn ngược lại, nếu mà mẹ to tiếng thì ngay lập tức bố cũng sẽ hạ giọng ngay Và mình thấy đấy là một điều rất là hay mà mình sẽ học được ở bố mẹ mình Là sau này cũng vậy thôi khi mà mình chơi với ai mình thấy họ nổi nóng thì mình sẽ ném Mình không nên để cái nguồn năng lượng mà hai quả bom cùng nổ cộng hưởng vào với nhau Để nó dành một cái trận kiểu sang chấn kinh khủng khiếp đâu đúng không Bố mình có một cái tính nữa mà mình cảm thấy rất tuyệt vời Đấy là bố mình rất yêu quê hương và biết ơn Mẹ mình cứ hỏi mãi là tại sao có cái nhà bà đấy Mà năm nào bố mình về Tết bố mình cũng tặng cho bà ấy rất nhiều quà vậy Bà ấy còn chẳng mừng tuổi các con nhà mình Thế mẹ mình không hiểu được Khi mà bố mình giải thích cho mẹ mình Thì bố mình nói là Ngày xưa khi mà bà nội mất Bà ấy đã giúp bố rất là nhiều Và có một cái đấy là Trong lúc bố khó Người ta sẵn sàng giang tay ra giúp bố Dù chỉ là một miếng thôi Thì bố luôn luôn nhớ ơn cả đời Cả đời trả không bao giờ hết ơn Và bố mình không bao giờ tính thiệt hơn Là mình đã trả xong chưa Hay là mình lãi hay mình lỗ Bố mình rất là hay như thế Ngoài ra thì người bác mà lúc nãy mình kể với mọi người đó Bác mình cũng không phải là một người bác tốt cho lắm Theo quan điểm của mình Thế nhưng mà đến bây giờ bố mình vẫn rất là thương bác Vẫn rất là vui vẻ với bác Và không bao giờ nhắc lại những cái điều mà bác làm sai với bố mình cả Không bao giờ Bố mình bảo là dù gì bố không có anh em ruột thịt Thì bác ấy cũng như là anh em ruột thịt rồi Bố mình là con cả của ông nội mình Ông nội mình là con cả của một dòng họ Dương Tức là bố mình là cháu đích tôn của nhiều thế hệ họ Dương luôn ý Thế nhưng cuối cùng thì bố mình lại không có một đứa con trai nào hết Hai đứa con gái là chị em mình thôi Ngày bé đã luôn luôn có rất nhiều người nói với bố mình là cúng nặng thêm thằng cu đi Ôi giời ơi lại hai con vịt trời à Ôi giời ơi sao không nặng đi thế là tiệt nòi à Không có cháu đích tôn thế này thì hay thờ cúng các thứ Rất rất nhiều người nói với bố mình như thế Nhưng mình nghĩ là cái phần đời của bố mình Bố mình phải trải qua đủ những cái kiểu khổ rồi Đến mức mà đầu óc của bố mình đã thoáng ra hơn So với những người có tư duy phong kiến cùng thời Là sinh con thì phải có con trai cầu tự Bố mình chưa một lần mảy may nhắc về chuyện Nên có thêm một thằng con trai Và tụi mình cũng chưa bao giờ một lần phải trải qua cái cảm giác là bố không tôn trọng bọn mình vì bọn mình là con gái Từ bé đến lớn thì bố mình luôn luôn dạy mình là Các con là công chúa, là công chúa, là công chúa Và cái niềm tin mà bố đã gieo vào đầu bọn mình từ cái ngày tấm bé như thế Đến bây giờ lớn lên mình vẫn luôn luôn tin bản thân mình là công chúa Mình có thể không phải là công chúa của xã hội Mình cũng không xinh đẹp tới thế Nhưng mà trong tiềm thức của mình thì mình luôn luôn tin rằng Mình là công chúa của bố mẹ mình Hôm vừa rồi, rồi thì nhà mình có một cái bữa liên hoan Và lúc đấy thì cậu và các bác có nói gì đấy đến chuyện là không có con trai Tại vì là bốn chị em nhà mẹ mình thì chỉ có mỗi mình mẹ mình là không có con trai thôi Còn lại tất cả nhà các bác các chú là đều có con trai hết Thì mọi người mới nói gì đấy đến cái chuyện là nhà anh không có con trai Thế thì lúc này mình nghe thấy bố mình nói như thế này Bố mình nói rất to và rõng ràng Tại sao nhất định phải có con trai? Cái thời đại nào rồi mà lại còn trọng nam khinh nữ Hai đứa con gái Đứa nào đứa nấy cũng ngoan Cũng yêu thương bố mẹ Làm gì cũng nghĩ đến bố mẹ Đi đâu cũng sẽ về với bố mẹ Lúc nào cũng gắn bó với mình Tại sao mình còn không thỏa mãn Mình còn đòi hỏi cái gì nữa Ở một thằng con trai Như thế này là chưa đủ à Chưa đủ sướng à Các bác có biết không là Ông Putin nhà hai đứa con gái Ông ấy có thiếu tiền không Không thiếu tiền có khó để mà nặn được một đứa con trai không? Không. Làm sao mà người ta không nặn được? Nhưng người ta không cần. Rồi, đô năn hai cô con gái. Số tiền của ông ấy có đủ để thụ tinh nhân tạo lòi ra thêm thằng con trai không? Không cần là không cần. Thấy đủ rồi là được. Tiếp, Obama hai đứa con gái. Nhà này cũng hai đứa con gái. Không có cái gì mà phải xấu hổ, không có cái gì phải nặn ra một thằng con trai cho mà con cầu tự cái gì hết. Không để bố mình nói rõ ràng như vậy. Và mình cảm thấy nó như là một lần nữa được tự hào về bố mình Bố mình chưa bao giờ dạy mình con gái là phái yếu hết Mình nghĩ là cái sự độc lập, tự chủ, cái sự dũng cảm và yêu bản thân Và cố gắng trong cuộc sống của mình bây giờ đã được bố mình, mẹ mình rèn luyện cho như thế Bố mẹ mình không hề dạy mình bằng mồm Những thứ mà bố mẹ mình dạy mình là một sự gương mẫu Muốn con mình trở thành thế nào thì hãy làm mẫu, hãy làm gương cho con để con trở thành người như thế. kể từ ngày còn bé khi mà bố mình bị nói nhiều về chuyện không có con trai, thì lúc đấy mình đã luôn luôn có một điều ước là sau này mình sẽ để ba đứa con, hai đứa con sẽ là cho chồng mình đặt theo họ chồng mình, còn một đứa con thứ ba mình sẽ xin phép chồng mình cho đặt con mình tên là họ Dương. mình yêu bố mình, mình yêu ông nội mình. Dù là mình cũng chưa gặp ông mà giờ. Mình tự hào Vì mình được là một con của bố mẹ mình Cảm ơn các bạn đã ghé qua tập podcast ngày hôm nay Mình là làm Và hy vọng tự mình có cơ hội Được lớn lên cùng với nhau Chúc cậu dịu dàng lớn lên Bye